0: Olá querido, bom dia, boa quarta-feira a todos vocês, quero trazer um texto para reflexão de cada um de vocês nessa manhã, que está em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16 e 17, que diz assim, se anuncio o evangelho não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, pois ai de mim se não pregar o evangelho, se o faço de livre vontade tenho um galardão, mas se constrangido... É então responsabilidade dispenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que evangelizado, propõe, evangelizando propõe de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Amados, nós temos esta proposta do Senhor, de pregarmos o evangelho e não nos sentimos obrigado de fazermos isso, mas responsabilizados. Nós entendemos que quando nós vemos muitas vezes o fracasso como definitivo, aí realmente nós começamos a compreender que estamos fracassados. Você precisa entender que você não é um fracasso no reino de Deus. O seu ministério, ele está pronto a se cumprir quando você começar a fazê-lo com prazer e com alegria. Olha o que o salmista ele disse: em Salmo 40, verso 8, tem uma grande alegria em fazer a sua vontade. Ah, amados irmãos, quando você está fazendo tudo com alegria, você desbloqueia o seu potencial e a sua criatividade. Comece a realizar a obra do Senhor com muita alegria e você vai verificar como a sua criatividade vai deslanchar, como o seu sucesso vai explodir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que você nesta manhã seja abençoado e compreenda como é bom fazer a obra o reino de Deus com muita alegria, Deus te abençoe em nome de Jesus Senhor aqui eu falo com o Senhor no meu silêncio Pai Colocando diante de Ti a minha angústia, suplicando, Senhor, a Tua ação, a Tua misericórdia. Pai, eu... O que eu quero falar para o Senhor, talvez, não tenha nem... Pai propósito algum, mas existe é uma tristeza muito grande no meu coração, Pai, existe é uma tristeza muito grande no meu coração, e essa tristeza, Deus, vem de, Pai, essa tristeza vem de ver que pessoas saíram por causa da minha falta de trato para com eles, mesmo sabendo que eles estavam sendo usados pelo inimigo eu tenho sido muito duro com todos eles até agora as pessoas da igreja têm saído não suportando meu jeito de ser essas notícias, Deus, existe uma tristeza tão grande que essas notícias têm se espalhado, Pai a cada dia mais a vergonha que eu estou provocando No teu evangelho nos lo, No local onde eu estou Isso tem acontecido Por causa Que eu posso falar de outras formas Ou nem falar Para isso me traz uma Ansiedade No coração Terrível Deus Terrível Pai, talvez seja verdade porque pessoas saíram. Pai, eu sei que pessoas... Há pessoas que saíram porque tinham que sair, precisavam sair e não... Quando confrontadas, não suportaram, Deus. Não quiseram aceitar. Assim como eu, muitas vezes, Pai, não suportei também. Pai, mas eu... Deus, eu peço o Senhor. Pai, tira essa tristeza do meu coração. Pai, será que aquela revelação que a Margarete, aquele sonho que a Margarete teve, Pai, ela mesmo contando o sonho, foi imprudência minha? Eu perdi a minha esposa, Deus, por causa do meu trato com ela? A minha esposa me traiu por causa do meu trato com ela? Pai, as pessoas têm saído da igreja, muitas delas, por causa da minha falta de trato. Outras eu não vejo assim. Mas a minha esposa colocou isso para aquela psicóloga. Ou minha filha colocou, não sei, que as pessoas estavam saindo... Por causa da minha falta de trato. Pastor Eduardo fez esse comentário. Segundo Luiz. Meu Deus. Tem misericórdia. Pai. Quantas vezes as pessoas falaram para eu mudar o Deus. E eu dentro de mim mesmo. Eu lutei o Deus. Me segurando. Não tendo ansiedade na resolução dos problemas, que eu sabia que os problemas, se eu fosse resolvê-los, a oh Deus, aconteceria problemas. Pai, o meu trato como pastor, Deus. Eu sou péssimo, eu sou um péssimo pastor, sou péssimo evangelista, pai, péssimo, marido, péssimo. Deus, existe uma tristeza profunda no meu coração e perguntas que eu não tenho resposta. O Senhor sempre foi o meu Deus, por mais que algumas obras de idolatria, do tempo, procrastinação, sempre existiu em mim, me perdoa. Mas, Pai, tem coisas que eu não tenho suportado existe uma ansiedade muito grande dentro de mim para que esse problema passe, para que a igreja cresça, para que eu prospere, para que minha casa prospere, para que eu não me sinta frustrado, Deus. Pai, para mim o Senhor sempre foi o Todo-Poderoso, sempre, Deus. E todo poder, ó Deus, a qual o Senhor é, o Senhor tem poder, ó Pai, para crescer a igreja, a igreja, independentemente do que eu sou, do que eu falo. Quantos homens existem mais grossos, mais... Tanta coisa mais do que eu, ó Deus. E as igrejas continuam crescendo. Mas eu não experimentei nenhuma igreja que eu pastorei crescendo, Deus. Que eu poderia falar que... Deus está dando crescimento. Deus está dando crescimento. Nenhuma delas, Pai. A frustração e a ansiedade está dentro de mim, ó Deus. Nenhuma vez eu pude falar, Pai, que o Senhor está fazendo a igreja crescer. Na minha mente, Pai, talvez eu esteja errado. Eu sempre vi, ó oh Deus, que eu trabalhei e o Senhor não trabalhou, Pai. Isso é mentira. O Senhor sempre continua trabalhando e eu fiquei desocupado. Na verdade, na verdade, eu nunca fiz nada, no mínimo, que tinha obrigação de fazer pelo Senhor. No mínimo, eu não fiz, Deus. Tudo que fiz, fiz por obediência, como eu acusei o Pedro, tudo isso que eu fiz, eu fiz, ó Pai querido, para falar que eu servi o Senhor, mas talvez nunca houve Deus, da minha parte, um coração, uma boca tão sincera. Perdoa os meus pecados. Mas não me leva desta terra sem antes experimentar o crescimento da igreja. Não me leva desta terra sem antes ver a bênção do Senhor sobre os meus filhos, minha família reunida na Tua casa. Não me leva desta terra, Senhor, Eu vendo que o inimigo prevaleceu contra a minha vida, Deus, eu sirvo no Senhor. Aquele sonho que a Margarete teve, Pai. Será que aquele sonho o Senhor estava me instruindo, Deus, para eu ser mais vigilante, cuidadoso naquilo que falar? Pai, Senhor, se eu fosse, eu fosse cuidadoso naquilo que eu fosse falar com a Jaqueline, ela ia fazer bem o que ela bem entendesse Deus Eu falei no seu cabeça eu falei no seu cabeça me ajuda Eu falei no seu cabeça pai eu falei no seu cabeça me perdoa Eu falei no seu cabeça Pai, abre uma outra porta de sustento financeiro para mim. Para que eu possa estar me sentindo, Deus, mais útil nessa casa, como provedor. Abre, Deus, dá-me outra porta de sustento. Para que eu possa, Pai, me sentir mais útil na sociedade. Aqui nessa casa. Eu sei que o meu primeiro trabalho. Eu trabalho era com o Senhor. E eu não tenho trabalhado. Não tenho feito nada para o Senhor. Pai me mostra o que fazer. no evangelho não dependendo dos outros. Para que eu não precise convidar ninguém para fazer comigo pai pai <risos> Quando Margarete teve aquele sonho, eu pensei muito, Deus, sobre que tinha coisas que eu não estava autorizada para fazer e eu fiz coisas que eu não estava autorizado para fazer, bater todo dia subir em cima do púlpito, nervoso eu não estava autorizado em nada disso para fazer, Pai eu não estava autorizado em nada disso para fazer, Deus não estava e o inimigo encontrou brecha na minha vida Pai, quem sou eu na tua presença? Já, já perdi minha identidade, a não ser mais quem sou eu. Já perdi minha identidade, a não sei quem sou eu. Me ajuda. A tristeza é profunda, meu coração não está suportando. Arranca essa tristeza dentro de mim, ó oh Pai. Me ajuda a conseguir a... Perdoar Perdoar Jaqueline. Me ajuda, Deus. Em nome de Jesus. Me ajuda a conseguir perdoar, Jaqueline. Amém. Olá, amados, bom dia. Gostaria de falar para você acerca das promessas de Deus nessa manhã. Salmo capítulo 25, versículo 9 diz assim, Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Você conhece a história de uma senhora que ganhava a vida vendendo louças na rua? Você já ouviu falar nessa história? Pois é, todos os dias quando ela chegava a certa encruzilhada, ela jogava um graveto no ar. Na direção em que o graveto caísse no chão, ela seguia. Um dia... Um homem a viu jogar o graveto no ar, uma, duas, três vezes. Então, ele vendo ela jogar mais do que o normal, lhe perguntou, o que você está fazendo? Ela disse, estou deixando Deus me mostrar que caminho seguir usando esse graveto. Olhando para ela, meio intrigado, ele disse, mas por que você jogou três vezes? Ela respondeu, porque nas duas vezes, Deus estava me apontando a direção errada. Quando você não gosta da direção que Deus dá, você ora esperando que Ele mude de ideia e diga aquilo que você quer ouvir. Nesse caso, você nunca trocou a sua vontade pela vontade dEle. Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. João 15:5. Apenas quando permanecer conectado a Cristo é que você dará frutos. Assim como a vida flui da videira para os ramos, o poder de Deus flui para você e depois através de você. Começando em seguida a afetar a vida, as áreas da sua vida. O salmista disse, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Ou melhor, Deus mostrará o que é certo se você o buscar. Essencialmente, há apenas duas maneiras, a sua e a dele. Se você está cansado de fazer as coisas do seu jeito, ajoelhe-se peça a Deus para mostrar a você como fazer da maneira dEle. Eu gostaria de citar para você também o que está escrito em Salmo 127, porque é um Salmo, salmo muito conhecido de todos, e com toda certeza você vai se lembrar dessas palavras que estarei lendo agora para você. Se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Essa é a fidelidade de Deus sobre a vida daqueles que lhe obedecem. Seja dessa forma, obediente, Entenda que os caminhos que o Senhor Deus tem para você não são maus, são caminhos de paz. Deus abençoe. Boa quarta-feira. Olá, amados. Bom dia, Paz do Senhor Jesus. Queridos, todos, a maioria de vocês sabem que Dois dias atrás, nós enterramos o corpo do pastor Jorge Alves, grande homem de Deus, meu cunhado, graças a Deus. Prazer que eu tive de ter este homem é, em meio a nossas famílias, casado com a minha irmã Márcia. Mas, saindo do cemitério Parque da Paz, de Ponta da Fruta, é, paramos ali naquele local que serve aqueles, aquelas doçuras de Minas. e eu e meus dois irmãos paramos ali para poder fazermos um lanche pela manhã. Estávamos resolvendo os, os últimos problemas de caixão e tudo mais, né? fazendo, as, fazendo as últimas assinaturas. E, para minha surpresa, logo quando eu me sentei, fizemos o nosso pedido de alimentação junto à xícara, de café com leite, que eu sempre peço, veio um bilhetezinho, escrito assim, você é mais forte do que imagina, acredite. Quando você anda por um tempo fragilizado, por algumas perdas, por algumas batalhas vencidas também, e você recebe uma, um bilhetezinho desse, é como se fosse aqueles bilhetezinhos da sorte chinês, né? Eu acho que tentaram repetir, reproduzir o mesmo tipo de trabalho, de serviço ali, para que os clientes sejam melhores recebidos. E ao receber essa frase escrita, você é mais forte do que imagina, acredite, eu senti como se estivesse Deus falando comigo naquele momento. Outro, Os meus dois irmãos não receberam um bilhetim, né? estava apenas ao lado da minha xícara, de café que eu havia pedido. Eu me lembrei disso desta manhã para poder falar para você que muitas vezes a gente vai chegando ao fim, mas a gente pode chegar ao fim sem perder as forças. A pior coisa é chegar ao fim sem é perdendo as suas forças, não podendo nadar, não conseguindo se salvar. E muitas vezes é assim que nós nos sentimos. O apóstolo Paulo, uma certa feita, aconteceu a mesma coisa com ele. Ele chegou ao fim, mas sem perder as forças. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 7, fala sobre ele ter terminado a corrida, mas guardado a fé. Eu tenho um texto aqui que eu gostaria de fazer essa leitura para você neste momento, para que você possa refletir até mesmo em cada versículo e no endereço em que ele se encontra na Bíblia, que é muito interessante, muito interessante. O texto diz assim, Para chegar ao fim, ao fim, sem perder as forças, você precisa entender três coisas. Primeira, as pessoas irão abandonar você. Isso pode acontecer porque você superou, porque elas precisam seguir suas próprias visões ou porque não querem ir onde Deus Está levando você. As pessoas abandonaram a Jesus também. Muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixando de segui-lo. Onde isso está escrito? É em João, capítulo 6, versículo 66. Preste atenção, João 6,66, 666. Pode conferir isso na Bíblia. Muitos deixaram de seguir Jesus. A segunda coisa é que os desafios virão. Todos aqueles que serão usados por Deus se movem de um desafio para o outro. Paulo escreve, recomendando-vos de todas as formas, em muita perseverança e sofrimentos, privações, tristezas, em açoites, prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir, jejuns, em pureza, conhecimento, paciência, bondade, no Espírito Santo e no amor sincero na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros como desconhecidos, apesar de bem conhecidos como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas vivemos, enriquecendo a muitos, não tendo, mas possuindo tudo. Segundo Coríntios, capítulo 6, do verso 4 a 10. Em último lugar, Satanás atacará você. Quando ele o fizer, lembre-se que o ataque é um sinal de respeito. Ele permite que você saiba que é valioso para Deus. Também indica o tamanho da benção que eu espero do outro lado. Ele vai atacar quando Deus estiver prestes a trazer algo à luz da sua vida. Pode ser o nascimento de um relacionamento, uma carreira, um ministério, ou até mesmo de uma criança que será usada por Deus. O seu filho problema pode ser um filho escolhido, por isso ele tem mais dificuldade que seus outros filhos. Ele tem um chamado, e o inimigo conseguiu discernir isso. Quando o ataque vier, firme-se na palavra de Deus e diga, mas a graça de Deus que nos dá a vitória, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 57. Assim será a nossa vida todo dia. Pense nisso, chegando ao fim, sem perder as forças. O Senhor Deus tem este plano, tem este propósito para você. Você precisa compreender, por mais que difícil seja a caminhada, lembre-se, você é mais forte do que imagina. Acredite nisso, nessa manhã. Deus te abençoe, te aguardo para o culto desta noite. Em nome de Jesus, fique em paz.